1: Palmemordet, GNP del 5, kritik av profilen. Hej, jag heter Dan och jag gör den här podcasten om palmemordet då. Jag arbetar, har en enskild firma, jag sysslar med Youtube och podcaster, därför är jag beroende av er sponsring. Så att på patreon.com slash palmemordet så kan ni sponsra den här podcasten och nivån på sponsring avgör vilket spår som kommer bli nästa. Själva diskussionen om vilket spår som blir nästa och hur vi avgör det det görs på facebook.com så gå dit, likea det och häng där med mig. Om ni tycker Patreon är komplicerat så går det bra att sponsra med Paypal eller Swish så skicka ett meddelande på Facebook till Palmemordet så får ni kontaktinformationen. Och jag vill även gärna att när ni blir en sponsor för Palmemordet, nämn vilket spår som är ert favoritspår. Så ska jag försöka vikta in det på något sätt. Nu har vi i fyra veckor låtit Åsgård och Olson stå oemotsagda och ge oss den här bilden av en ensam järningsman. Men det finns kritik mot profilen, och då menar jag inte privatspanernas kritik eller... Ja, alla som studerar palmemordet och vad de tycker om det här. För det här är ju verkligen inte mainstream bland folk som försöker utreda palmemordet på egen hand. Utan det här är formell kritik som har riktats mot gärningsmannaprofilen. Och den kommer huvudsakligen från eh, riksrevisionen, från FBI, från Robert Ressler specifikt utöver övriga FBI. Och så kommer jag även kort att nämna Lars Borgnäs som gjorde en... En video där han granskade hela, hela granskningskommissionens arbete då, 99. Så, jag tänkte börja med riksrevisionen. Riksrevisionen är alltså en myndighet vars syfte är att granska. Ja, från deras egen hemsida då. Riksrevisionen granskar internrevisionen vid statliga myndigheter. Och i samband med granskningskommissionens arbete, 1999 då, så gjorde Riksrevisionen en granskning, RRV. Av utredningsmaterialet. Och där konstateras då att GMP intar en central ställning i mordutredningen. Den utgör den enda heltäckande sammanställningen av utredningsmaterialet. RRVs utredare bedömde det som värdefullt att palmutredningen låtit genomföra en GMP-undersökning trots de begränsningar som förelåg. GMP kunde komma att visa sig ha ett värde vid försöken att klara upp mordet. Framförallt genom att fokusera utredningen på hypotesen om en ensam gärningsman som handlat utan föregående planering. I det hänseendet bedömdes GMP även kunna ge råg i ryggen åt utredarna. rrv experterna hade i och för sig invändningar mot flera av de bedömningar som låg till grund för GMPs slutsatser. Men ansåg att GMP egentligen borde betraktas som ett strukturerat sätt att hålla samman det som har varit PUs huvudscenario. Innebörden av detta är att analysen av hypotesen om den ensamma gärningsmannen bedömdes vara väl utförd men att resonemangen angående övriga hypoteser jämförelsevis lägre halt för den skull inte alltid övertygade. Oh -oh. I sin kritiska analys inriktade sig RRV-experterna på det stöd som GMP anfördes för att utesluta andra scenarier framför allt Möjligheten av en konspiration. De huvudreflektioner som redovisas hade dock en vidare syftning. Enligt RV-experterna verkade GMP ha påverkats mycket av möjligheten av Christer Pettersson som gärningsman. Det framstod som om GMP på flera punkter hade garderat sig för att täcka in just denna som förövare. Till stöd anfördes följande citat ur GMP. Vilket alla föreföll som klippta ur Christer Petterssons personakt. Här kommer då fyra citat från GMP: Det är även tänkbart att han är förtidspensionerad. Och, vad vid olaga hot eller misshandel kan ha blivit följden av hans oförmåga att hantera frustrationer och kränkningar. Och, vanligen inte leda till kontakten med den psykiatriska vården, i varje fall inte under frivilliga former. Och slutligen att ett eventuellt anfetaminvisbruk vid tiden för mordet inte kan ha varit nämnvärt intensivt. Detsamma tog det gäller för alkoholmissbruk. RRV-experterna hade i sammanhanget påpekat att en konstruktör med om gärningsmannaprofil omöjligen kan frigöra sig från särdrag hos kända misstänkta. De pekade på risken för att konstruktörerna kunde frästas att gardera sig för att inte behöva stå med lång näsa- om gärningsmannen skulle vara identisk med en sådan känd misstänkt gärningsman. En andra övergripande synpunkt var att en gärningsmannaprofil inte bör konstrueras utifrån en enstaka händelse med så magert underlag som i detta fall. Det behövdes mer specifika särdrag i det enskilda brottet eller flera händelser med likartat mönster. Nu har de ju precis sagt att det fanns ett värde att göra det trots förutsättningarna. Nu säger de lite emot sig själva, här, tycker jag. Eh, RV-experterna fortsätter. Dessa två brister i förhållande till det ideala utgångsläget inför ett GMP-arbete som ju var välkända och diskuterade även i GMP utgjorde dock inte ett sådant hinder mot metodens användare att man borde avstå helt. Det alternativet hade varit sämre. Okej, då, då förstår jag. I enskildheter om vi sikte på det som i GMP anfördes för att utesluta en konspiration noterade RRV-experterna bland annat följande. GMPs slutsatser att en konspiration måste engagera mycket folk från 3 till fyra upp till dussin och ta mycket tid i anspråk var överdrivna och grundade på förhållanden i andra länder. RRV-experterna pekade på att Olof Palme ofta rörde sig utan livakter och om ni vill se hur ofta Olof Palme rördes utan livakter, så kolla på Youtube-kanalen Palme Morde, För där har jag gjort en video där jag går igenom hela februari månad och ser hur ofta Olof Palme hade livvakter Och det var inte särskilt ofta. RV fortsätter. Hans personskydd var i största anledning dåligt varför planeringsbehoven för en konspiration inte hade behövt vara särskilt stora. Beträffande jämförelse med andra attentat reser, reser RV två invändningar. Det första gällde GMPs slutsats, att det skulle vara ovanligt att det inte finns ett lätt identifierbart motiv till brottet. Detta grundar sig sannolikt på det tankefel att vi i nästan samtliga av de redovisade fallen i efterhand vet av vem attentatet utfördes och varför. Det fanns på samma, skäl, det fanns på samma sätt skäl att tro att vi skulle få veta motivet till mordet på Olof Palme om det klaras upp. Den andra invändningen var att den enligt RRV-experterna viktigaste skillnaden mellan detta attentat och andra om man godtar hypotesen att det rör sig om en ensam järningsman, utgjordes av att gärningsmän och offer möttes av en slump det vill säga att gärningsmannen drygt två timmar innan skotten föll inte hade några planer på att utföra mordet på den plats och vid den tid det kom att begås. Detta uppseendeväckande förhållande borde ha tagits upp och analyserats i GMP enligt RRV-experterna. Är vi experterna var kritiska till GMPs sätt att bedöma frågor kring huruvida mordet utförts på ett professionellt sätt och av en professionell gärningsman? Det fanns skäl att beakta att attentatet, om det utförts av en professionell gärningsman, resultatmässigt närmast det perfekt genomfört. Gärningsmannen är ännu icke-avslöjad. GMP arbetade i detta hänseende väl mycket med stereotyper. Och försökte bagatellisera tecken som kunde tyda på professionalism. Till exempel när skottet från gärningssynpunkt Perfekta Placering förklarade att gärningsmannen skulle ha siktat på rockens ryggsöm. Exemplet James Earl Ray, Martin Luther Kings mördare, anfördes av RRV-experterna. Den är den enda kända lejdepolitiske mördaren av toppolitiker i USAs moderna historia. Men som hitman beteddes han sig inte alls professionellt. Det var sålunda en felsyn att tro att den som är lejd i en konspiration måste bete sig på ett kompetent sätt. RRV-experterna lyfte i detta sammanhang fram några exempel ur GMP och kommenterade dem. GMP säger Det är en märkvärdig brist på professionalism att gärningsmannen stoppar på sig vapnet så tidigt när han kan komma och behöva det som allra mest, nämligen för att skydda sig själv under flykten. RRV-experterna kommenterar Vi tolkar inte detta på samma sätt! Gärningsmannen kan snabbt få fram vapnet vid behov, oavsett om han har haft hölster eller ej. Att däremot komma rusande med en revolver i högsta hugg fram till trappan och upp för denna skulle vara oprofessionellt. Det behövs inte och det ökar bara komplikationerna. Den erfodliga tiden för att frigöra vapnet vid eventuellt behov tog det röra sig om någon sekund. GMP säger eh, om gärningsmannens beteende under flykten. Även i denna fas visar gärningsmannen att han inte är tränad för uppgiften. Han tycks stoppa undan sitt vapen så att det blir oåtkomligt. Hans klädsel verkar opraktisk vilket tyder på brist på förutseende. Hans kondition tycks inte räcka för en rejäl språngmarsch Och fortfarande två-tre minuter efter mordet väcker han uppmärksamhet genom att försöka dölja sitt utseende. Gärningsmannens val av flyktväg antyder lokalkännedom. RRV-experterna invände att det saknades grund för påståenden att gärningsmannen var olämpligt klädd och otillräckligt tränad. Att inget tydde på att vapnet skulle ha varit åtkomligt. Att det förhållandet inte sprang för fullt ska jämföras med den uppmärksamhet detta hade väckt och att lokalkännedom kunde förklaras av att gärningsmannen läste av området under biobesöket. Beträffande gärningsmannens eventuella försök att dölja sitt ansik ansikte ansåg RRV-experterna att detta i så fall borde vägas mot alternativet, det vill säga att visa sig. RRV-experterna sammanfattade sin syn i denna del så här. Vi har svårt att i sekvensen från grann till modplatsen, flykten och sedemera undanhållandet finna klara och entydiga tecken på bristande professionalism. Fakta i målet talar närmast i motsatt riktning. Vidare har gärningsmannaprofilen själv givit högsta betyg ur professionalismen i eventuella sekvenser som föregick grand. Har det rört sig om en planläggning och övervakning före mordet så har detta skett mycket professionellt, förutsatt att det inte är PKK. Då finns det vissa mindre brister. Slutsatsen i GMP att mordet inte haft några effekter som skulle kunna förklara en konspiration ifrågasattes också av RRV-experterna som menade att det skett en markant förändring av både svensk inrikes- och utrikespolitik efter Olof Palmes död. Detta kunde bland annat avläsas i den offentliga debatten kring tioårsdagen efter mordet. De ställde sig även tvekande inför hur effekten av ett mord med politisk motivbild skulle kunna avläsas. Gjorde jämförelsen med mordet på Martin Luther King och ställde frågan vad blev effekten av mordet på honom? I en avslutande diskussion tar RV-experterna upp GMPs uppdelning i organiserade och kaotiska brott. En uppdelning som de uppfattar som en hörnpelare i GMP-analysen. Klassifikationen används enligt GMP vid sexualmord men även vid andra brott. I GMP bedöms mordet på Olof Palme som i huvudsak kaotiskt. Som tecken på detta framhölls bland annat att ingen konversation förekommit före beskjutningen. RRV-experterna invände. Vi ställer oss lite frågande inför denna analogidragning mellan ett statsministerbord och ett sexualbrott framför allt med tanke på hur fakta i målet sedan tolkas. Vad avser att det inte förekom någon konversation mellan gärningsmannen och Lisbeth Olof Palme före beskjutningen och att detta skulle tolkas som ett tecken på ett kaotiskt brott så visade det vanskligheten i denna analogi. Skulle gärningsmannen istället ha tilltalat Olof Palme före avlossandet av kulan så skulle det ändå detta vara ett tydligare tecken på ett kaotiskt brott. Det fyller ingen som helst vettig funktion i sammanhanget att tala ut först. Det kan inte rimligen jämställas med en sexualbrottsling som ger sig på sitt offer utan närmare presentation. Vi ser tvärtom detta som ett tecken på ett organiserat och rationellt brott. Och i framtida avsnitt om mötescenariot då ska vi titta på de fakta som faktiskt kan antyda att det ändå har förekommit konversation mellan gärningsmannen och Olof Palme innan mordet. Hi, I'm Daniel, founder of
0: Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
2: list right
0: a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance. united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
1: profilmetoden då är en amerikansk uppfinning och den ingår i en utredningstradition som idag förvaltas av FBI så palmutredningen vände sig dit under arbetet för att avstämma det preliminära resultatet som Ulf Åsgård och Jan Olsson kommit fram till. Så kommissionen översatte GMP till engelska och gav den till den nämnda avdelningen vid FBI och dels till en erfaren för detta utredare vid FBI som heter Robert Wrestler. Och de fick tillfälle att studera material och komma med synpunkter på det. Och granskningskommissionen då ställde frågor till dem runt material detta. Så arbetet med FBI har skett i två tillfällen. Först när gärningsmannaprofilen togs fram och sen när granskningskommissionen kom dit eh, sex år senare. Så, för att först prata om FBI då, och sen om Robert Wrestler. Så, enligt vad som framgår i gärningsmannaprofilen besökte Ulf Åsgård och Jan Olsson tillsammans med Hans Ölvebro- FBI National Academy i Quantico, Virginia- under tre dagar i januari 1994. Och det här råkar ju då vara året då 33-åringen blir mördad i USA. Vilket folk har reagerat på. Gruppen sammanträffar med utredare från det som då kallades Behavioral Science Unit. Enligt redogörelsen i GMP presenterade gruppen ärendet muntligt. Men överlämnar också en skriftlig sammanfattning baserad på... Sammanfattningen i förundersökningsprotokollet gällande åtalet mot Christy Pettersson. Enligt redogörelsen kom FBIs företrädare i hög grad fram till samma slutsatser som det som redan sedan redovisades i själva GMP. En del av det som framfördes från FBI har dock uppenbarligen flutit in i GMP. Varför det är svårt för läsaren att veta vad som fanns i det material som presenterades för FBI och vad som numera finns där som är följd av dessa diskussioner. Resultatet av diskussionerna sammanfattas på följande sätt i GMP under rubriken Sammanfattning och värdering. Så nu läser jag direkt ur GMP. I allt väsentligt tycks vår analys och bedömning ha bekräftats i dessa kontakter. Den där av följande gärningsmannaprofilen modifierades något under diskussionerna. Men på den punkten var enheten betydande. Man kan nu fråga sig om detta resultat beror på hur vi presenterade ärendet för FBI. Frågan diskuterades med dem. Deras bedömning var att det var osannolikt att vi skulle kunna vilseleda dem så gravt. Vidare byggde de sin analys i en högre grad än vi kunnat göra på gärningsmannens faktiska beteende under de sista minuterna före skottet. I det avsnittet finns få kontroversiella punkter. I anslutning till prestationen av ärendet ställdes en hel del frågor. Vilket innebär att man för sin analys fick det material som man önskade. Vi bedömer på dessa grunder att den bedömning FBIs analytiker gjorde med stor sannolikhet speglar reella förhållanden. Den analys som presenteras i denna rapport kan därmed anses stå på solid grund. FBI-gruppen gav enligt GMP vidare vissa rekommendationer. I den mån gärningsmannen inte redan infiltrerat utredningen på något sätt kunde man försöka förmå den att göra det. Antingen genom att störa honom med förhör i omgivningen eller med massmediala strategier. Eftersom mordplatsen Graven Olof Palmes hem kunde vara intresse för gärningsmannen i samband med årsdagar tog dessa platser bevakas vid de tillfällena. Granskningskommissionen gjorde ett motsvarande besök vid samma enhet i oktober 1998, alltså fem år senare. National Center for the Analysis of Violent Crime, NVAVC, den aktuella enheten heter Critical Incident Response Group, det vill säga FBI hade omorganiserats 1998. Kontakten etablerades med hjälp av UD och den svenska ambassaden i Washington. Den engelska versionen av GMP tillställdes FBI i förväg tillsammans med önskemålet- att det vore en fördel om någon av dem som varit med vid PUs besök 94. det är alltså fyra år och nio månader senare- om någon av dem kunde närvara. Det visade sig att endast en av de utredare som medverkade i 94 fortfarande arbetade kvar. Att döma av de frågor som ställdes och även av vad som uttryckligen sades- hade inte samtliga närvarande studerat GMP närmare. Någon granskning av själva GMP kan FBI därför inte sägas ha gjort för kommissionens räkning. Indirekt framgick vidare att FBIs företrädare helst undvek att säga något som kunde tolkas av kritik av vad de svenska kollegorna utfört. Det låter inte himla bra för den här granskningen. Diskussionen med FBI-gruppen kom främst att beröra GMP-metoden som sådan- och det arbet arbete som numera bedrivs i enheten, de centrala delarna av mordet på Olof Palme samt vissa förslag på möjliga utredningsåtgärder. Därutöver framgick dock av vad som sades från Steve Mardigans sida att den prestation av ärendet som gjordes av oss, inklusive svar på ställda frågor, inte avvek från vad som sagts vid besöket 1994. Allmänt ansåg Mardigan vidare att GMP väl verkar återspeglas det som berördes i dessa diskussioner. Det finns enligt FBI-gruppen inget som hindrar att profiling används i samband med ett enskilt brott. Det vill säga det behöver inte vara fråga om seriebrott. Inte heller be behöver det vara fråga om sexualbrott. Enheten tog ofta fram profiler i samband med vanliga mord. Det avgörande är om brottet lämnat tillräckligt med spår att analysera. Ett statsministermord skiljer sig i den bemärkelsen inte från andra brott där det kan vara aktuellt att teckna en profil. Frågan... Om den information som föreligger från brottsplatsen i mordfallet Olof Palme är tillräcklig för en profil besvarades bestämt jakande av FBI 98. FBI-gruppen ansåg att det fanns mycket tolkningsbar information även om man bara begränsade sig till vad som skett på själva mordplatsen. Av FBI-enhetens informationsmaterial över din egna verksamheten framgår att det ligger i sakens natur att profiling används i sammanhang där det inte finns en misstänkt. Rubriken är Profiles of Unknown Offenders. Det är alltså så metoden vuxit fram. Frågan om man som i mordfallet Olof Palme kan göra en gärningsmannaprofil i ett läge där man redan har en huvudmisstänkt. Som inte har kunnat avföras. Är mot den bakgrunden något retorisk. Vilket framgick när den ställdes till för gruppen Å ena sidan synes det var rätt självklart. Att den inte används i ett sådant fall. Det finns ju redan en misstänkt att inrikta sig på. Kom ihåg att syftet med att göra en gärningsmannfil är att hitta en misstänkt. Eh, å ena sidan synes det vara rätt självklart att den inte används i ett sådant fall. Det finns ju redan en misstänkt. Å andra sidan förlorar det analytiska angreppssätt som utnyttjar för profiling inte sin mening. Bara för att det finns en misstänkt. Men det kommer då in i utredningsarbetet på ett annat sätt. Efter viss diskussion... Besvarade saken därför slutligen med att det är en fråga om semantik och om, om metoden kan användas när det finns en misstänkt eller inte. Men i princip gör inte FBI-profiler i sådana situationer. Beträffande mordet intresserade sig FBI-utredande i stort sett enbart för vad som inträffade på själva mordplatsen. De ansåg som nämnts att mycket gick att utläsa av detta. Fakta pekade därvid entydigt mot en så kallad disorganized järningsman som agerat ensam. Argumentet för detta var valet av vapen, valet av plats, skottets placering, att Lisbeth Palme inte dödats och gärningsmannens beteende i övrigt på modplatsen. FBI-gruppen delade därför helt uppfattningen i GNP att gärningen i detta fall inte kan vara resultatet av en professionell yrkesmässigt utförd operation. Vad som i dessa delar anfördes med FBI-gruppen överstämde med en analys som gjordes av Robert Ressler. Denna utvecklade dock analysen mer. Varför vi har hänvisat redogörelsen för denna synpunkt det kommer alltså senare i det här avsnittet. FBI-gruppen framförde en del förslag på utredningsåtgärder som skulle kunna vidtas i USA men som skulle vara kontroversiella i Sverige. Till exempel att personer i en huvudmisstänktes närhet skulle kunna övertalas att bära mikrofon vid umgänget med denne, för att om möjligt dokumentera uttalanden som skulle kunna vara värdig utredningen. Eftersom GFs, GMPs rekommendation om att utveckla massmediala strategier uppges komma från FBI tillfrågades FBI om detta. Bland annat ställdes frågan om det kunde inkludera användandet av falsk information till media för att på det sättet påverka gärningsmannen. Direkt falsk information till media användes enligt FBI-gruppen inte. Däremot kunde mer spekulativa uppgifter spridas till medierna i syfte att nå något utredningsresultat. Att använda felaktiga uppgifter kunde vara en kontraproduktiv strategi om den genomskådades av gärningsmannen som då kunde känna sig lugnad och inte alls bli satt under press. Beträffande massmediala strategier infördes, anfördes som alternativ möjligheten att låta personer med insikt i profiling och liknande verksamhet i radio eller television diskutera brottet. Med utgångspunkt från vad man vet om brottsplatsen. Det skulle kunna göra allmänheten mer vaksam på vilken typ av person som kan ha begått brottet, hur han kan ha betett sig innan han bikt och efter. Det var FBI-gruppens erfarenhet att spridande av, såna, av sådan kunskap kunde leda till att värdefulla tips kom in från allmänheten. Gruppen påpekar också att mediala strategier som visat sig framgångsrika ofta inriktats på att påverka eventuella uppgiftslämnares empati med offren. Snarare än att vädja till deras pliktkänsla. Och jag nu kommer fram till Robert Ressler. Robert Ressler är född 37 och har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv i FBI. Där han har varit med om att bygga upp den beteendevetenskapligt inriktade verksamhet där bland annat profiling ingår. Resslers kunskap grundar sig ibland på ett stort antal intervjuer, cirka hundra, som han i FBIs regi gjort eller låtit göra med personer som dömts för mycket grova våldsbrott. Han är alltså lite en superåskåd från USA. Intervjuerna gjordes när personerna satt i fängelse och inriktades på individernas personliga historia, hur de fungerat som brottslingar och hur de själva upplevt sina gärningar. Syftet var att inom FBI bygga upp en kunskap som kunde användas vid efterspanandet av våldsbrottslingar och den uppenbara hypotesen var att det finns mönster och beteenden som upprepas samt att våldsbrottslingar i viss mån kan klassificeras. Robert Ressler har numera, alltså, det vill säga 1999 lämnat FBI och driver en privat verksamhet inom sin specialitet Forensic Behavioral Services. Han har skrivit ett flertal böcker. Där finns en redogörelse för de intervjuer han genomfört, fallstudier av olika slag och viss teoribildning kring brottsklassificering. Några av Resslers böcker är oberopade som referenser i GMP. Han synes anlitad över stora delar av världen i samband med ouppklarad våldsbrottslighet. Wrestler synes med andra ord, vara en oomstridd expert på just gärningsmannaprofiler. Granskningskommissionen träffade Wrestler i oktober 1998. Wrestler hade dessförinnan fått, tillsänd, fått sig tillsänd den engelska versionen av GMP. Kontakten med wrestler hade etablerats med hjälp av UD och den svenska ambassaden i Washington. Vi mötes framgick att Ressler hade viss tidigare kunskap om mordet genom svenska journalister som redan intervjuat honom. Han hade sett ett svenskt tv-program, i vilket det bland annat fanns en rekonstruktion av makarna Palmes promenad från Grand till Modplatsen och händelserna på modplatsen. Denna gav dock enligt wrestler samma bild av händelserna som den som framfördes i GMP. Han hade enligt egen utsago och döma av de frågor han ställde, ingen känner dem om Christer Petterssons person. Det framhölls för Ressler att vi förväntar oss att hans synpunkter ska gälla enbart GMP och fakta sådana som de är presenterade i GMP. Därefter ställde han frågor som vi, det vill säga granskningskommissionen, besvarade utifrån fakta sådana de är kända och sådana de är presenterade i detta betänkande. Ressler har inte varit anlitad av den svenska polisen och har alltså inte haft något med GMP att göra före sitt uppdrag åt granskningskommissionen. Resslers synpunkter på själva GMP här nedtecknades så som de framfördes och uppfattades av oss under den diskussion som fördes. Granskningskommissionens intresse var framförallt inriktat på de synpunkter Ressler hade att framföra på GMP. Inte vilken alternativ profil han själv skulle ha kommit fram till. Dessa två saker kan i inte hållas isär helt och hållet. Det bör därför understrykas att framställningen nedan inte kan läsas så att enligt Wrestler tog det gärningsmannen ha de eller de egenskaperna. Det vill säga som en av Ressler tecknad profil. Det är viktigt alltså. Robert Ressler ställde inte upp en egen gärningsmannaprofil för palmemordet. Ressler tycker att gärningsmannaprofilen kan användas, att det finns tillräckligt mycket fakta för att göra en gärningsmannaprofil här. Men, på frågan om en profil kan konstrueras när det redan finns en misstänkt utredning, svarade Wrestler att det i sådana fall alltid finns en risk att profilen följer det scenario som redan etablerats i utredningen. Det är därför viktigt att den som gör profilen avskärmar sig från information om den misstänkte. Det var så FBI gjorde sina profiler i Wrestler. Man undanbad sig all information från den lokala polismyndigheten som gällde misstänkta individer. Risken för påverkan om vad som är känt om enskilda misstänkta är enligt Ressler ett mycket gott skäl att använda någon utomstående för att göra profileringsarbetet. På frågan om det var helt oförenligt med metoden att den som gör profilen har god kunskap om de misstänkte svarade Wrestler att det i och för sig var möjligt att göra en profil även på det sätt. Han ansåg dock att det var lite som att spänna kärnan för hästen, men visst, det var möjligt. Han framhöll dock att det var riskfyllt eftersom profilen skulle kunna påverkas eller kunna beskyllas för att vara påverkad. Ressler tillfrågas också om hur man bör förfara med osäker information när man arbetar med en profil. Han svarade att det var viktigt att inte spekulera eftersom det gör profilen osäker. I princip rekommenderade han att man rensar bort allt som inte kan slå fa slås fast som fakta. Det är i och för sig möjligt att göra olika profiler utifrån olika scenarier. Men wrestler skulle för egen del inte göra det utan ansåg att det var profilskaparens uppgift att ta fram en profil motsvarade mest olika gärningsmannen kärningsmann med bakgrund av kända fakta. Ställde inför upplysning att vissa av de fakta som används i GMP- till exempel att gärningsmannen skulle ha lagt sin hand på offrets skottet och att han skulle ha stoppat undan vapnet redan på modplatsen tog det få betraktas som antaganden snarare än belagda fakta. Uttalar han att dessa uppgifter enligt hans mening bara hade perifer betydelse och att han inte kunde se någon vits med att använda dem alls om de var osäkra. Själv hänförde han omständigheter av detta slag, det vill säga påståenden som inte säkert kan beläggas, till vad han kallade Red Flags som man bör sortera bort det material innan man gör profilen. Wrestler påtalade för egen del några uppgifter i det slaget, bland annat vända sig mot GMPs resonemang om gärningsmannens eventuella synproblem som han fann spekulativa. Wrestler tillfrågades om det skulle vara möjligt för honom eller några FBIs utredare att själva åka till Stockholm samstuderat studerat fakta-ärendet och upprättat en profil som alternativ till att profilen som nu blev fallet gjordes av svensk polis, det skulle förvisso ha varit möjligt, enligt wrestler. Han ansåg att de svenska utredarna hade kunnat vinna en hel del tid på det sättet. För egen del har han haft flera uppdrag för Skottland Yard, men också för polismyndigheter i Japan, Mexiko och Sydafrika. Han ansåg inte att språk och kultur skulle utgjort något hinder i detta fall, som han betecknade som not all that complicated från profilsynpunkt. Inklusive faktainhämtning uppskattade han att arbetet skulle ha tagit mindre än en vecka. Så tänk er vad en gärningsmannaprofil, jord, i mars 1986 skulle ha kunnat göra för utredningen. Ressler betonade i det sammanhanget att en profil bara en liten del av en brottsutredning, den är ett redskap bland många. Den är särskilt värdefull för att fokusera utredningen på realistiska gärningsmän. Wrestler frammälde även allmänt eller att profil i detta fall skulle ha gjort störst nytta på ett tidigt stadium i denna utredning, eftersom hon hade kunnat underlätta utredningsarbetets inriktning och sortera bort uppslag som med tanke på fakta från brottsplatsen är osannolika. I den bemärkelsen trodde wrestler att en profil skulle kunna jaga iväg en del spöken <håll> hos PKK. Host. Som exempel på en personlighetstyp som man med stöd och en tidig profil hade kunnat eftersöka via förfrågningar, nämner han medelålders män som kunde iakttagas vid upprepade tillfällen i området på kaféer eller liknande. Alltid ensamma, kanske med ytterkläder eftersom gärningsmannen kan misstänkas ha haft för vana att bära sitt vapen under lång tid före mordet. Sen kommer vi fram till Wrestlers allmänna synpunkter på GMP. Robert Ressler ansåg att rapporten som helhet var en godtagbar, genomarbetad produkt basically okay som dock led av en uppenbar brist på sofistikation. Det positiva grundondömet gällde även själva profilen om man betraktade något av ett första verk det vill säga att författarna som de själva angivit inte hade någon längre erfarenhet av metoden. Det sistnämnda märktes enligt Wrestler, de var alltså nybörjare som exempel pekade han på att faktorer som är relevanta vid vissa sexualmord används trots att de enligt Resslers mening var irrelevanta vid ett statsministermord. Detta gällde anmärkningen i GMP att det inte förekom någon konversation mellan gärningsman och offer före angreppet. Iakttagelsen är relevant för sexualbrott där den indikerar oorganiserade gärningsmän. Men här saknas den, saknar den helt relevans. I den meningen tyckte han att författarna hade klippt och klistrat en del. Men använt redskap som de inte riktigt behärskade. Han ansåg sig också med stor säkerhet kunna spåra inflytande för den FBI-grupp som besöktes 1994. Till exempel avseende rekommendationen att bevaka motplatsen och graven i samband med årsdagar. Något Ressler själv ansåg vara bortkastat i detta fall. Sammantaget ansåg Ressler att redogörelsen för fallen, fallet och analysen var förtjänstfulla. Så att de övergripande slutsatserna var helt riktiga. Men att en del av de argument som anfördes var felaktiga. Wrestlers slutsatser då? Robert Wrestler delade helt slutsatsen. Mordet på Olof Palme inte kan vara resultatet av en professionell konspiration. Terrorister och utländska underrättelsetjänster kunde man helt bortse ifrån i detta sammanhang. Skälet för detta angav han i fyra punkter. Punkt 1. Valet av vapen, en magnumrevolver med 6 tums pipa, skulle aldrig någonsin anlarna sitt professionellt sammanhang. skälet till detta var att en uppmärksamhet ett vapen av detta slag drar till sig främst på grund av ljudet, men även på grund av sin storlek. Det finns små pistoler som kan användas med ljuddämpare som är minst lika effektiva. Att mitt inne i en stad med de ekoeffekter som uppstår bland höga hus använder en revolver och dessutom tillsammans med den aktuella ammunitionen som har en extra hög ljudeffekt är inget som en professionell gärningsman skulle välja. Ammunitionen förbryllade Robert Ressler. Kulor av detta slag kan gå rakt igenom flera människokroppar och behöver då inte göra så mycket mer skada än ett hål rätt igenom kroppen. Med tur kan offret överleva. En mer genomtänkt planering skulle leda till de andra ammunition som stannar i offrets kropp och expanderar eller exploderar vilket leder till en från gärningsmannens synpunkt säkrare effekt i synnerhet om skottet riktas mot huvudet. Beträffade ammunitionen konfronterades Wrestler med argumentet att denna ammunition kan ha varit vald för att genomtränga en skottsäker väst vilket i så fall skulle tyda på en professionell förberedelse. Robert Ressler ansåg inte att detta gick ihop. Om gärningsmannen ville gardera sig mot en skottsäker väst Trodde det ha lett till att ett skott mot huvudet med en annan ammunition. Sammanfattningsvis sa Robert Ressler: Vapenvalet och ammunitionsvalet pekade på en amatör. Robert Resslers punkt 2: Skottets placering. En professionell gärningsman skulle ha placerat skottet i offrets bakhuvud. Tillsammans med en ändamålsenlig ammunition hade detta varit det enklaste och effektivaste sättet om syftet var att döda Olof Palme. Wrestler konfronteras här med den bedömning som från rättsläkarehåll presenteras kommissionen. Nämligen att det skott i den region som gärningsmannen valde utgjorde ett optimalt sätt att döda en människa. Det här står alltså i obduktionsrapporten. Wrestler höll med om att det kunde vara så. Eller åtminstone var det Kari Ormstad, obducenten, sa det om mordet på Olof Palme. Ressler hör med om att det kunde vara så, förutsattning att gärningsmannen visste exakt vad han gjorde. Men ansåg att ett sådant förfarande var mycket riskabelt från gärningsmannens synpunkt eftersom det är så väldigt lätt att missa. Mycket lättare att skjuta huvudet alltså. Robert Resslers punkt 3 som tyder på en, att det inte är en professionell mord. Det är att Lisbeth Palme inte dödades. Gärningsmannen uppfattade Lisbeth Palme såg honom men försäkrade sig ändå inte om att detta vittne röjdes ur vägen vilket en professionell gärningsman skulle ha gjort, motsatsen vore alldeles för riskabelt. Det har varit lätt att skjuta Lisbeth Palme i huvudet när de satt bredvid sin man och det hade varit rationellt från gärningsmannens synpunkt. Om man skulle anta att skottet mot Olof Palme var perfekt måste det skott som avlossades mot Lisbeth Palme betraktas som vårdslöst vilket inte riktigt går ihop med professionellt agerande. Resslers intryck av beskrivningen var att gärningsmannen på grund av spänningen i situationen klämde av ännu ett skott mot Lisbeth Palme, men att detta till och med kan ha varit oavsiktligt. En oorganiserad mördare har inte en plan som sträcker sig bortom det som är hans huvudmål utan är känslomässigt inriktad enbart på detta och tänker inte på upptäckt eller rättegång. I detta fall var målet Olof Palme och när skotten mot denna var avlossad kan luften ha gått ur gärningsmannen det fjärde skälet som Robert wrestler anför då är valet av plats. Platsen var från en gärningsmans synpunkt högst olämplig enligt Robert wrestler, eftersom det fanns så mycket folk och bilar omkring. Visserligen hade platsen fördelar som att bilar inte kan följa efter uppför tunnelgatans trappor. Men det uppvägde inte det faktum att många människor kunde iaktta händelsen vilket de också gjorde. Wrestler. Synes har betraktat det som uteslutet att en professionell gärningsman skulle valt att agera under dessa omständigheter. Han ansåg för övrigt att flyktvägen endast till synes var idealiskt. I själva verket var det mycket riskabel. Gärningsmannen hade kunnat springa in i någon. Att flykten lyckades berodde inte på skicklighet. Dessa omständigheter sammantagna gjorde att gärningen enligt Robert Ressler från gärningsmannens synpunkt var ett högriskbrott. Det vill säga gärningsmannen riskerade både att misslyckas och att upptäckas. På de grunderna delar han uppfattningen i GMP att detta brott inte kan vara resultatet av en professionell operation. Diskussionsvis anförde Ressler även omständigheterna kring biografen Grann med den osäkerhet som fanns kring hur makarna Palme skulle agera efter filmens slut som stöd för att situationen var olämplig från en professionell mördare synpunkt. Allmänt framhäll Ressler, den som organiserade former utför brott av detta slag strävar efter att agera under omständigheter och på platser som man själv kontrollerar och inte som i detta fall var helt utlämnad till vad det tilltänkta offret företar sig. Ställd inför frågan om en person som mördar på uppdrag verkligen behöver uppträda professionellt med tanke på exempel James Earl Ray som mördade Martin Luther King. Svarade wrestler att det finns inte så mycket erfarenhet av sådana mord. Själv trodde han inte på en hyrd amatör. Det är ingen mening med att betala pengar till en person som inte ens vet vad han bör använda för vapen. En grupp som anletar en person som sedan agerar som Olof Palmes mördare. Måste vara oorganiserad i sig själv. Även i övrigt anslöt sig Wrestler till profilens slutsatser. På ett stort antal punkter redvisar han reflektioner som utvecklade det som sägs i GMP. Ibland gjorde han också reservationer. I några hänseenden, varav vi ska ta upp de viktigaste, tog Wrestler avstånd från profilen. Och här kommer de då, avvikelser. Enligt Wrestler är den person som profilen föreställer. Inte psykopat, utan snarare det wrestler vill kalla borderliner. Graden av personlighetsstörning var med andra ord inte så kraftig som den framställdes i profilen. Det rör sig alltså om en gradskillnad. På en skala som börjar med individer som lider av personlighetsstörningar och slutar med de som är fullt ut psykotiska. Det beteende som gärningsmannen i detta fall förutät är tillräckligt sofistikerat för att utesluta en psykopat men förenligt med vad en oorganiserad mördare är kapabel till. Ett mer typiskt beteende för en psykopat hade enligt Ressler var varit att skjuta Palme utanför biografen. Detta var Resslers grundläggande invändning som han flera gånger återkom till, även om han framförde att det inte har så stor betydelse för den The Overall Assessment. En psykopat skulle enligt också vid 35-45 års ålder, har en dokumenterad historia av våld bakom sig, vilket Ressler inte trodde att Palmes mördare hade. Gärningsmannen kunde mycket väl haft andra bekymmer med rättsvårdande myndigheter, men inte en bakgrund som våldsbrottsling. I det sammanhanget kunde Ressler mycket väl tänka sig att gärningsmannen var vad han kallade en auktoritetsmördare. Som livet genom vänt sig mot autoriteter som fadern, skolan, militären och arbetsgivare. Samt därigenom successivt byggt upp en fientlighet mot överheter och olika slag. Wrestler ansåg det vidare helt osannolikt att en person av denna typ som beskrivs i profilen skulle kunna vara narkotikamisbrukare Och knappast heller alkoholmissbrukare. Individer av detta slag är Wrestler starkt introverta och skyr sociala kontakter. Narkotikamissbruk förutsätter såvida narkotikan inte är extremt lättillgänglig i det samhälle där de lever, sociala kontakter och ett mer utåtriktat levande. Det framhåller sig vidare så att det karakteristiska för denna personlighetstyp är de tilltagen depressionerna som allt mer övergår paranoia. En paranoid person är rädd för att förlora en paranoid person är rädd för att förlora kontrollen över sig själv och undviker därför droger som har den effekten. Psykologiskt är det därför osannolikt att den person som profilen tecknar var en missbrukare. Så här tar jag alltså Robert Wrestler direkt avstånd från Kiste Pettersson som gärningsman. Den personlighetstyp som GNP beskriver, som även wrestler såg som den sannolika profilen, syntes i allmänna ordalag kunna karakteriseras på följande sätt. Järningsmannen har sannolikt haft relationssvårigheter hela livet, särskilt med auktoriteter av olika slag. I vuxen ålder formas tillvaron av hans misslyckanden. Han är inåtvänd, ensam och personlighetsstörd men inte psykotisk. Hans tillstånd tycks nära kopplat till att han, att han har misslyckats i livet. Det har mer att göra med hans livsvillkor än med en psykisk sjukdom. Allt eftersom åren går, misslyckandena fortsätter och ingen lycka kommer hans väg blir han mer och mer deprimerad. Depressionen djupnar och får paranoida inslag som växer till ren paranoia. När personer av denna typ begår våldsbrott är de 35-45 år gamla. I yngre år har de ännu inte haft tid för att utveckla det wrestler kallar för Long Term Failure som skapar det tillstånd som tas statistiskt sett kulminerar kring 37 års ålder. Vid det laget When they don't see the end of the tunnel don't see any luck coming in their life har de blivit han blir ett inåtvänd grubblande person som funderar över saker som egentligen inte berör honom he becomes the type that sits and broods over social issues that really don't affect him i den meningen kan han ha ett känslomässigt intresse för politik och koppla samman sitt liv med sånt som i verkligheten inte har man situation att göra han kan till exempel tänkas irritera sig på sådana saker som Harvardaffären, ubåtarna ubåtarna eller andra saker som diskuteras i medierna. De två grundläggande personlighetsdrag som man kan förvänta sig hos gärningsmannen, utgående från beskrivningen i GMP, är enligt wrestler alltså depression och paranoia. Tillståndet har antagligen successivt förvärrats och fortsatt att förvärras efter mordet. Personlighetstypen är sådan att gärningsmannen mycket väl kan ha kunnat leva med detta utan att berätta det för någon enda människa. Något som enligt Ressler inte skulle gälla för en psykopat som förr eller senare skulle ha röjt brottet för personer i sin omgivning. Att gärningsmannen begått självmord är en påtaglig möjlighet. Jag kan ju inte låta bli att tycka när jag läser det här att det pekar så mycket mot, mot Christopher A., mot GH. Vi fortsätter. Wrestle invänder kategoriskt mot GMPs slutsatser angående gärningsmannens beteende efter brottet. Som sägs i GMP är en fråga om vad som där kallas en kaotisk, det vill säga oorganiserad brottsling och dessa brukar som det står vanligen inte följa den massmediala redovisningen av sina brott. Detta är riktigt en wrestler som även höll med om att gärningsmannen i detta fall i och för sig kan ha sparat en del tidningsklipp om mordet. Däremot är det oförenligt med den personlighetstypen att aktivt infiltrera utredningen på det sättet som beskrivs i profilen. Det vill säga att gärningsmannen skulle ha försökt skaffa information om utredningsläget, försökt vilseleda polisen, uppträtt som journalist för att få uppgifter eller ha förmått andra att lämna uppgifter till polisen. Särskilt det sista står i direkt strid mot den introverta personlighetstyp som profilen i övrigt tecknar.
0: Right at home.
2: Go to prettilitter.com and use code ACAST for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: Enligt Resslers uppfattning var GMPs antagande i dessa delar påverkade av vad man vet om sexualbrottslingar som upprepar sina brott. Och det hör inte hemma i detta sammanhang. Till samma kategori förde Ressler rekommendationen att polisen borde övervaka mordplatsen i Olof Palmes grav. Det fanns enligt Ressler ingen anledning att anta att gärningsmannen i detta fall skulle uppträda på det viset. Ressler hade också vissa invändningar när det gällde gärningsmannens motiv. I grunden saknas det motiv här. Istället rör det som vad wrestler kallar a personal cause. Han delar därför uppfattningen i GMP att det rör sig om personligt till skillnad från privat motiv. Det betyder att gärningsmans motiv härrör från omständigheternas eget personliga liv. I GMPs hypoteser talas om en gärningsman motiverad av ett djupgående hat mot Olof Palme. Enligt wrestler borde det snarare röra sig om en fixering med Olof Palme eller irritation över Olof Palme. Ressler såg David Olof Palme som en symbol, som en syndabock för gärningsmannens egna tillkortakommanden och frustrationer i livet. Där vi tillfrågar om det inte ligger en viss motsättning det som sägs i omedelbart anslutning till detta uttalande GMPN, nämligen att gärningsmannen dels alltså skulle drivas att hat mot Olof Palme, dels skulle ha varit ute efter att döda en prominent person, svarade Ressler jakande. Enligt Ressler var det senare som var korrekt, det vill säga att gärningsmannen skulle kunna döda även någon annan känd person. Med hänvisning till amerikanska exempel menade Ressler att gärningsmän av detta slag inte heller alltid har behov av att framträda med sina dåd. Det bör undersöka att Resslers kommentar i denna del tog sin utgångspunkt i något som sägs i GMPs hypoteser. Vad som sägs i själva profilen på den här punkt är väl förenligt med Wrestlers kommentar. Det kan samtidigt noteras att i GMPs slutsatser återtalas som en personligt personlighetsstörd man motiverad att begå brottet till följd av palmehatet. Så lite övrig information om Robert Wrestler då. Eh, Ressler tillfrågades om han inte fann dådet slumpmässigt och om det var sannolikt att en person av det slag som profilen tecknar skulle kunna agera på så kort varsel som det i detta fall måste ha varit fråga om. Ressler ansåg att man kunde dra vissa slutsatser av detta, bland annat att gärningsmannen var väl förtrogen med området och bodde eller arbetade där. Det är vidare förenligt med en personlighetstypen att begå ett spontant opportunistiskt brott som det uppenbarligen var fråga om. Han ansåg att det förhållandet att Olof Palme så ofta rörde sig fritt ute utan livvakter ökade sannolikheten för att ett opportunistiskt brott av det här slaget skulle kunna inträffa. Det förtog något av slumpmässigheten i mötet. En person av det här slaget kan mentalt ha planerat att attackera en auktoritet av något slag genom att ha genomlevt det i sin fantasi om och om igen. I den meningen kan mötet med Olof Palme ha en gärning som gärningsmannen i sitt sinne var förberedd att begå. Och här... Kan vi ju dra paralleller till Anna Linds mördare, som ju var exakt den här sinnesstämningen. Han ville attackera en auktoritet. Det kunde lika gärna bli någon annan än Anna Lind. Wrestler ansåg att mötet förvisso var slumpmässigt, men det mest förvånande i detta fall var att gärningsmannen lyckades fly och komma undan. Detta gjorde palmemordet till något av århundradets brott i wrestlers ögon. Såg man till profilen och den person denna tecknar, är den utomordentligt osannolik händelse att gärningsmannen kom undan. Ressler tillfrågades om det inte är självverklig en motsättning i detta. Svarade ja. Det ligger verkligen en motsättning i detta. Är det inte så att om gärningsmannen passar in i profilen, då skulle han inte ha lyckats komma undan? Ställd inför den reflektionen svarade Ressler att detta var riktigt. But there is always the element of luck. Han menade således att detta var en slump och att det var en ännu mer osannolik händelse än än att gärningsmannen Olof Palmes vägar korsades. Ressler tillfrågades om GSP's rekommendation att massmediala strategier borde utvecklas. Han visste inte vad författaren menar med detta. På frågan vad som är den vägen jag hade han redan pratat om. Så det var Robert Resslers slutsatser i samband med GMP. Och jag rekommenderar att ni söker på Youtube och kollar efter Lars Borgnes video- där granska granskningskommissionen. För där förekommer Robert Ressler. Och där framförs argumentet att Wrestler inte hade tillgång till vittnesmålen utan fick en färgad sammanställning. Det vill säga att informationen som GMP-gruppen presenterade för FBI 94 och informationen som han själv fick, 98, var färgad. Och efter att ha sett mer information i fallet så säger Robert Ressler att det här är en gärning begången av en helt rationell person. Jag brukar sluta varje spår. Det här är ju sista avsnittet i GMP-avsnitten. Och då brukar jag ha en gärningsbeskrivning. Men gärningsbeskrivningen i det här fallet är avsnitt tre. Det vill säga beskrivning av gärningsmannen. Vi har en slumpmässig gärningsmannen som hittar Palme. Hämtar, ett, hämtar eller har en pistol. Och då slumpmässigt skjuter Palme och helt osannolikt kommer undan. Jag vill ju hemskt gärna att ni lämnar iTunes-recensioner för att eh, iTunes-recensioner kommer att hjälpa den här podcasten att bli hittad av flera. Så nu tänkte jag läsa upp lite iTunes-recensioner som ni har lämnat. Först har vi en recension från Lurvpösa. Vi har, får tre stjärnor av fem. Eh, och det är viktigt att ni lämnar recensioner även om ni tycker illa om podden. Och ni får väldigt gärna vara konstruktiva. Här är Lurvpösas reflektion. Intressant podd. Ljudet är tväruselt. Fixa. Jag hoppas att jag har fixat ljudet nu så att det vore väldigt intressant att höra exakt vad som var dåligt med ljudet och vilket avsnitt. För att jag hoppas att ljudet är bra i det här avsnittet. Jag har program som bevakar ljudet när jag spelar in och det ser bra ut här. Nästa kommentar kommer från SISOP som säger med rubriken utredningsmaterial till fokus och fyra stjärnor. Den här podcasten har utredningsmaterial till fokus och mindre fokus på mer eller mindre rimliga hypoteser. Ja, ah, Det kommer att komma mer eller mindre rimliga hypoteser och vi har ju redan lagt fram RAF och Christer A bland annat. Sen har jag fått tre stjärnor på grund av att avsnitt tre inte fungerar. Det är ett återkommande problem på iTunes att avsnitt tre, du vill säga skottning på sveavägen... Eh, inte går att lyssna på, men det är ändå det avsnitt som har mest lyssningar på iTunes, så att det verkar fungera för de flesta. Om du inte kan lyssna på avsnitt 3 så gå till Youtube-kanalen Palmemordet, eller se till mig på Facebook så ska jag skicka en länk direkt till MP3-filen. Så att du kan lyssna på den. Ny recension från Clotter Vilo med rubriken Genomarbetat och fem stjärnor. Med inlevelse och en hel del humor ger Dan oss en podcast att längta efter. Är man intresserad av olösta fall som palmordet så är detta definitivt en podcast att lyssna på. Tack för det, Cleåter Vilo. Jag vill som sagt väldigt gärna ha era synpunkter, väldigt gärna konstruktiv och kritik. Jag ska försöka ändra mig när jag får den. Jag vill tacka alla som har sponsrat den här podcasten på patreon.com palmordet. Och nu ska jag framföra lite tack. När ni sponsrar så kan ni välja om ni vill ha tack eller inte och Speciellt om ni sponsrar via Swish eller Paypal så säg till om ni vill ha tack. För på Patreon får man välja om man vill bli tackad eller inte automatiskt. Vi har ett antal 5$ patrons då. När man är en 5$ patron då får man ställa en fråga till podden som jag kommer att besvara i podden. Det är ingen som har gjort den så att är ni en 5$ patron så, så gör det. Jag vill tacka Mattias, Thomas, Andreas och Johan för att ni är 5 dollar patrons. Tack så mycket för det. Johan och Thomas är folk jag känner sedan tidigare, så kul att höra av er. Följande personer har sponsrat med 2 dollar och jag vill tacka dem. Det är Jimmy, Anders, P.O. Håkan, Halmstadspodden, Gustav och Karl. Tack så mycket! Och Jag tror att jag kanske inte ska nämna efternamn här, men jag är inte säker. Man vet aldrig vilka stay-behind söker upp, <laughs> Ni kan prata med mig på Twitter, att Dan Honing. Jag skulle uppskatta om ni istället går till Facebook Facebook.com, palmemordet eller till Youtube och kommenterar där. För att där kan jag svara mycket längre. Jag har svårt att uttrycka mig på 140 tecken, för jag är en pratglad jävel. Det var allt! Vilket nästa spår blir kommer vi avgöra på Facebook. Och det kanske redan är avgjort när ni får det avsnittet, men... Det är nivån på patreoncom som har er. Nu måste jag vara tyst. Tack så mycket för att du lyssnar. Vi hörs nästa vecka!